0: A Lényeg a Klubrádió hírpodcastje Rózsa Péterrel.
1: A törökországi földrengés helyszínén a magyar Hunor mentőcsapat is eredményesen dolgozik. Már
2: 17-re emelkedett azoknak a száma, akiket a magyar tűzoltók, vagyis a Hunor mentőcsapat talált meg a romok alatt.
1: Visszavonulót fújt a kormány az Erasmus ügyben, lemondtak a miniszterek a kuratóriumi tagságuk.
3: Azt várjuk továbbá, hogy minden kormányzati tisztviselő járjon el így.
1: A korrupciót vizsgáló szervezet szerint az első lépésnek jó kérdés, az uniónak elég-e?
4: Meg látni nem sokára, hogy a bizottság most megelégszik ezzel, vagy
1: éppen csak a folyamat erején tart. A migráció a vezető téma a ma kezdődött Európai Uniós csúcs találkozón.
5: Minden bizonyal előkerül a határkerítések ügye is.
1: Az időjárásról röviden felhőtlen csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet napközben 3 és 4 fok között alakul. A részletek az Európai Unió hosszú évek óta adós egy átfogó menekültügyi és migrációs jogszabályjal, amely elejét venni a tömeges beáramlásnak, ugyanakkor garantálná, hogy a védelemre jogosultak, biztonságban lehessenek a kontinensen. A többi között erről tárgyalnak ma az európai csúcs találkozón a kormány és államfők. Az Európai Bizottság elkészített egy erre vonatkozó kilenc jogszabályból álló javaslatcsomagot 2020 szeptemberében, azonban ezek közül csak néhánynak a tárgyalását kezdték meg. A mostani csúcson is abban a reményben veszi napirendre az elnökség a témát, hogy azokban a pontokban sikerül tovább lépni, amelyekben nincs vita. És ha nem is születik megállapodás, legalább egyfajta menetrendet fel tudnak majd vázolni. Arató Lászlóta a Klubrádió Brüsszeli tudósítóját hallják.
5: A cél, hogy 2024 közepéig valamennyi kérdésben megegyezés szülessen. A kevésbé vitáspontok között meg kell említeni a határvédelem erősítését, az embercsempészek elleni küzdelem fokozását, az illegálisan itt tartózkodók hatékonyabb visszaküldését és a migránsokat nagyobb számban kibocsátó országokkal történő megállapodások megkötését, annak érdekében, hogy csökkenjen az Európába indulók száma. Ugyanakkor minden bizonyjal előkerül a határkerítések ügye is. Az elmúlt hetekben az Európai Néppárt elnöke is beszélt arról, hogy uniós forrásokból finanszírozni kellene a kerítések építését. Ez egy olyan pont, amiért a magyar kormány régóta küzd, eddig eredménytelenül. Viszont ebben a témában továbbra is nagyon megosztottak a tagállamok. A migrációs nyomás enyhítése érdekében a csúcs dokumentumának tervezetébe bekerült a legális migrációs útvonalak biztosítása is. Arról azonban csak a következő hónapokban indul meg a vita, hogy milyen ellenőrzést alkalmazzanak a külső határokon, és ismét elő fog kerülni a szolidaritás kérdése. A hivatalos javaslatban nincs benne, de több tagállam szorgalmazza a menedékkérő kötelező átvételét valamennyi tagállam számára azokból az országokból, ahol nem képesek megbirkózni a nagy számú menekült el.
1: A Hunor nevű magyar mentőcsapat eddig 17 embert mentett ki a törökországi földrengés helyszínén a romok alól. Egy másik magyar csoport vezetője pedig abban bízik, hogy ha megkezdődik az úgynevezett nagygépes mentés, ők is találnak túlélőket, mondta a Budapesti Tűzoltó szövetség elnöke, a Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület alelnöke a klubrádiónak. Kelemen volt kiemelte még azt is, hogy Érkeztek jelzések, hogy az összedőlt magasabb épületek alaksorában vannak biztonsági kalitkák, ahol lehetnek még túlélők.
2: Sajnos mi élő szemét nem találtunk. Ma hajnal óta dolgozunk több helyszínen. Az egyik helyszínről négy elhuntat azonosítottunk. A kiemelés nem is történt, meg csak megkeresték a kutyák is, aztán személy módon. Most voltunk napközben több helyszínen, több 15 emeletes lakóépület közül kettő gyakorlatilag kidőlt oldalra, de 10 vagy tizen valahány lakóépület egy ilyen háztömbben, és ott hangukat hallottak az ismerősök, rokonok, és tulajdonképpen reggel óta a kutyák ezeknek a forrását próbálják beazonosítani. Bízunk benne, hogy a nagyvétes munkálatok elindulnak, már pedig elindultak, akkor egy-két réteg törmelék leszedése után a keresőkutyák újabb üregeket tudnak feltárni, bevizsgálni, és hát ha ott még lesz valaki.
1: Ukrajna nem fog megengedni, hogy egy diktátor szándékosan elpusztítsa az uniós tagországok által képviselt értékeket. Ezt jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben az Európai Parlament soron kívüli plenáris ülésén. Volodymyr Zelenszkij beszédében hangsúlyozta, Ukrajna Európáért harcol. Azért az Európáért, ahol az európai szabályok és elvek a jogállamiság érvényesül. A társadalmak demokratikus államokban nyitottan működnek, az emberéletek fontosak, ahol hisznek a sokféleségben, a határokat nem sértik meg, ahol az emberek bízhatnak a jövőben. A háború azzal is fenyeget, hogy egy diktátor elpusztítja azokat az értékeket, amelyekben mi hiszünk Európában figyelmeztetett Zelenszkij. Beszédében megköszönte, hogy az Európai Unió és Tagországai jelentős katonai támogatást biztosítottak az országának. Továbbá, mint mondta, az uniós tagjelölti státusz megadása reményt és erőt adott Ukrajnának, hogy helytálljon a harcmezőkön is. Az ukrán elnök végezetű reményét fejezte ki azért is, hogy az uniós tagországként majd erősítheti az Európai Szövetséget. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt mondta, hogy győzelemre van szükség, amelyhez a tagállamoknak gyorsan meg kell fontolniuk a következő lépéseket köztük, a szabadságvédelméhez szükséges repülőképek biztosítását. Az Európai Unió mindaddig Ukrajna mellett áll, amíg meg nem születik a megérdemelt győzelem, tette hozzá az Európai Parlament elnöke. Az ukrán elnök az európa Tanács ülésén személyesen is egyeztethet még az állam és kormányfőkkel, miután majd felszólal az Európai Parlamentben. Egyébként az ülésre érkezve a 27-ek együtt üdvözölték Zelenszkit, aki a felvételek alapján kis hián mindenkitől tapsot kapott, az egy-két kivétel egyike Orbán Viktor. Oroszországban folyik a társadalom felkészítése a beharangozott újabb nagy Ukrajna elleni offenzívára, és főleg egy hosszan tartó pusztító háborúra. Nemes Gábor összeállítása.
0: Az oroszok tudatában mélyen beleivódott, a háborúnál nincs szörnyük dolog. A II. világháborút végig szenvedő nemzedék kihalásával azonban ez az immunitás lassan eltűnik. És most a putyini propaganda gőzerővel súlykolja a hősi halál, a háborús halál szépségeit. Ha ez a haza érdekében történik. A halál elkerülhetetlen, mindannyiunkra ez vár. Egyáltalán nem biztos, hogy jobb öntudatlanul valamilyen hosszú, szörnyű betegségben meghalni, mint így, ráadásul egy igaz ügyért. Úgy sem lehet a halált elkerülni. Az a 10-20-30 év különbség lényegében nem számít. Gözködi hallgatóságát Margarita Simonyán, az egyik sztár propagandista. És vannak önkéntes követői, akik az ukrajnának nyújtott nyugati segítség ellensúlyozására szükségét érzik egy kis házi bátorításnak.
3: Visszat a Unyitózani. 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 Unyitózani.
0: Az összes leopárt tankotokat megsemmisítjük. Tántálják kórusban, videóüzenetükben a magukat Putyin gárdájának nevező harcias nénik, már túl a 70 A kamaszoknak viszont Natalia Komarova, a hantimansi körzet kormányzója magyarázza el, hogy mit vár el tőlük, és főként mi vár rájuk a közeljövőben. Vajna, és a kérdés. ez a kérdés. A háború a győzelem, a háború a szeretet, a háború a barát, a háború a jövő. Tolmácsolja a kormányzó a gyerekeknek a humanista üzenetet.
1: A Wölner-Sadl ügy ellenére is erősebb a bizalom Varga Judit felé, mint valaha. Többi között ezt is mondta Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva a kormányinfon. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy Varga Judit csak kapta államtitkárként, és így nem vethető fel a felelőssége, és az igazságügyi miniszter soha nem is beszélt Sadl Györgyel négy szem közt. Hozzá tette, az ártatlanság védelme mindenkit megillett, egyelőre csak fél mondatok vannak erről az egész ügyről.
3: Én is olvasom a sajtóban megjelent cikkeket, azok alapján valóban felmerül annak a valószínűsége, hogy befolyásoltak bizonyos végrehajtói állások esetén pontokat, és ennek alapján magát a kinevezést is. A dzsurnalizmusban azok az állítások, hogy az igazságminisztériumban tudtak, megbocsájthatók, de a jogban nem. Tehát ha lehet, hogy az igazságminisztériumban volt, aki tudott, akkor nagy kár, hogy az illető nem tett feljelentést, és most ezt egy nyomozás keretében vizsgálják, de azt, hogy általánosan az igazságminisztériumban tudtak volna, ezt egyébként semmilyen adat nem igazolja. Mint hogy nincs is így. Nem látom azt, hogy bármilyen következményel kellene járni a bölderügynek, vargóügy megbizatására.
1: Az összes érintett miniszter lemondott az alapítványi fenntartású egyetemeken betöltött kuratóriumi tagságáról. Ez is a mai kormány infon hangzott el. A lépés, varga Judit, Nagy István Szijjártó Péter, Lázár János Lantos, Csaba, Navracsics, Tibor és Varga Mihály esetében, mint elhangzott, február közepétől lesz hatályos. A tárca vezető egyébként hozzátette, hogy azt várják, hogy minden kormányzati tisztviselő járjon ugyanígy el. Ez vonatkozik az államtitkárokra, a helyettes államtitkárokra, közigazgatási államtitkárokra, miniszteri biztosokra és kormánybiztosokra. Korábban az Európai Unió vezetése kifogásolta az aktív politikusok részvételét ezekben a testületekben, és emiatt függesztették fel az Erasmus Horizon Plus program finanszírozását.
3: Lemondott Varga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Varga Mihály, Nagy István, Szijártó Péter és Navracsics Tibor. Így ők február 15-től nem folytatják a tevékenységüket a vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiban. Azt várjuk továbbá, hogy minden kormányzati elő járjon el így, tehát ez vonatkozik mindenkire, államtitkárokra, helyettes államtitkárokra, közigazatási államtitkárokra, miniszteri biztosokra, kormánybiztosokra. Február 15-től ők a vagyonkezelő alapítvány nem maradnak, vagy a kormányzati megbizatásokat kell, hogy leadják.
1: Kujás Gergely kérdése válaszolva azt is elmondta még, hogy szükség esetén polgármesterekre is kiterjeszthetik az összeférhetetlenséget. Ez az első lépés kellene legyen ahhoz, hogy valóban átláthatóan működjenek az egyetemi kuratóriumok. Így reagált a Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója.
4: Minimum pális, tett meg ezzel a hatalom a közérdekű és közfeladott ellátó vagyunk ezek az alapítványok átláthatóságának megteremtése érdekében. Cél ebben az esetben természetesen nem az, hogy ne üljenek közvetlen kormánytagok az alapítványi kuratóriumokban. Ez is nagyon fontos, de önmagában semmiképpen nem elegendő. Az a cél, hogy az a több ezer milliárd forintnyi, állami vagyontömeg, ami a költségvetésből és a kincstárból kikerült, és a kekváknál, van, az visszakerüljön az államkönyveibe, visszajusson az állampolgárok formai rendelkezése alá, tehát a cél a kekváknak a megszüntetése.
5: Hogyha maradna ez az alapítványi forma, ez hogyan lehetne átláthatóbb? Nagyon
4: nehezen lenne átláthatóbbá tenni, muszáj lenne minimálisan ugyanoda besorolni ezeket az alapítványokat, ahol hivatalosan az állami pénzből működő vállalatok, állami intézmények találhatóak, tehát hogy a kincstár, a közbeszerzési rendszer, az állami számvevőszék felügyelete terjedjen ki rá, legyenek kötelesek adatigénésekre válaszolni, és természetesen az élethosszítartó kuratómi kinevezéseket a kormányoktól függetlenül is teljes egészében fel kell számolni. Tehát olyanná kell tenni, amilyenként már nem fogja megérni a hatalomnak ezeket az intézményeket fenntartani. Tényleg meg fogjuk látni nem sokára, hogy a bizottság most megelészik ezzel, vagy éppen csak a folyamat elején tart.
1: Az LMP által kezdeményezett országos népszavazás célja, hogy a kormány ne trükközhessen az akkumulátorgyárak helyszíneivel, és csak a lakosság hozzájárulásával épülhessenek ilyen üzemek, hangoztatta az ellenzéki párt országos elnökségének tagja, Érd alpolgármestere. Tetlák őrs egyebek mellett arról beszélt, hiába sikeres egy helyi népszavazás, például Debrecenben, ha ugyanazt a beruházást néhány kilométerrel arrébb viszik és egy másik település területén meg tudják valósítani. Német autógyárakat és az ázsiai akkumulátorgyártókat készségesen kiszolgáló kormány többé ne trükközhessen az akkumulátorgyárak megvalósítási helyszínével. Ezért van szükség tehát országos népszavazásra, hogy többé egyetlen magyar település lakói se kerüljenek olyan helyzetbe, mint például a soskutiak az Iváncsaiak, a győr
3: a Gödiek vagy a Debreceniek. És ezért szervezünk ma délután 6 órára
0: Debrecenbe tüntetést, Debrecenbe ne települjön akkumulátorgyára. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodcastjét hallották.